0: Kurzer Hinweis, hier folgt jetzt ein Extra, ein Bonus zu einer unserer Dark Matters Folgen. Ein Gespräch zu einem Thema, wie läuft das eigentlich genau bei den Geheimdiensten. Viel Spaß beim Schlaumachen.
1: Ich habe bei meinen Recherchen immer mal wieder auch Akten gesehen, die Schweizer Nachrichtendienste betrafen. Übrigens auch Akten, die dann mit Anfragen aus Deutschland zu tun hatten. Und da war mein Eindruck schon, dass die eigentlich sehr genau wissen, was im eigenen Land passiert, aber nach außen genauso schweigsam sind, wie wir das empfinden. Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Eva-Maria Lemke
0: Hallo zu Dark Matters, unserer Hintergrundfolge. Wie immer in unserem lauschigen Geheimdienstformat gehen wir nochmal auf die Fakten hinter der Geschichte ein. Hinter dem Fall und zwar im Gespräch mit einem unserer Geheimdienstexperten. Und das ist in diesem Fall Trommelwirbel Holger Schmidt. Hallo.
1: Hallo oder soll ich sagen Grüezi?
0: <lacht> grüezi, genau. Eine Frage zu Beginn. Befindet sich irgendwo in deiner sicherlich raumgreifenden Privatbibliothek irgendwo das Buch Die tausend ganz legalen Steuertricks, Holger?
1: nein. Tut es nicht. Na, na, Aber ich bekenne beruhigt. gleichzeitig, dass ich meine Steuererklärung selber mache und äh, jedes Mal wieder eine angeblich große Freude habe.
0: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob Glückwunsch oder Beileid. Naja, es geht jetzt hier auch tatsächlich um Steuerbetrug und zwar in diesem Fall mit freundlicher Unterstützung aus der Schweiz, um den Steuerkrieg nämlich und um die Geheimdienste, die daran mitgearbeitet haben, dass sich das alles so entwickelt hat, wie es denn kam. Wir fangen mal an mit den Nachrichtendiensten, die es in der Schweiz gibt. Die kennen wir ja nicht allzu gut. Klär uns auf, wen gibt es da?
1: Ich bin gar nicht sicher, ob die überhaupt jemand gut kennt, muss ich ehrlicherweise äh, auch äh, für mich sagen. Schweizer Nachrichtendienste sind ein Buch mit mehreren Siegeln, sie sind nicht besonders groß, sie sind extrem verschwiegen. Auch auf, auf internationalen Veranstaltungen ist es eher selten, dass man die Schweizer sieht, trifft, erkennt. Und das sind vergleichsweise kleine Behörden. Es ist vor allen Dingen der Nachrichtendienst des Bundes, NDB, abgekürzt. Der ist noch gar nicht so alt. Der ist aus zwei Vorgängerdiensten ähm, zusammengelegt worden vor einigen Jahren und dann gibt es noch einen militärischen Nachrichtendienst in der Schweiz. Und vielleicht mal so zu den Größenordnungen, die sind wirklich deutlich, deutlich kleiner als alles, was wir so aus Deutschland kennen. Oder alles, was wir eigentlich insgesamt aus Europa kennen, der Nachrichtendienst des Bundes veröffentlicht einen jährlichen Jahresbericht, in dem erstaunlich viele Zahlen und Fakten veröffentlicht sind, viel mehr und ganz andere Zahlen und Fakten, als wir das zum Beispiel von den deutschen Diensten kennen. Und aus diesem Jahresbericht ergibt sich, dass Ende 2022 total, wie der Schweizer das sagt, 421 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei dem Dienst waren. Und wenn wir das jetzt mal ins Verhältnis setzen dafür, dass der Nachrichtendienst des Bundes eigentlich die Aufgaben sowohl. Des Bundesnachrichtendienstes in Deutschland, als auch die des Bundesamtes für Verfassungsschutz macht, also jedenfalls zu beiden Diensten große Schnittmengen hat, dann muss man sagen, ja, da weiß man gar nicht, mit welchen Faktoren man da multiplizieren sollte. Dann sind mhm. die deutschen Dienste ja 20, 25, 30 Mal größer als äh, der Nachrichtendienst des Bundes. Und was auch ganz interessant ist, die Schweiz äh, besteht ja aus den Kantonen und besteht aus den Sprachzonen. Es ist auch genau aufgeschlüsselt, wie viel Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter welche Sprache sprechen. 73,4 Prozent Deutsch und dann doch immerhin stolze 0,7 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rätoromanisch. Und wenn man jetzt ein bisschen Kopf rechnen kann, liebe Eva, von 421 Mitarbeitern 0,7 Pro Prozent, wie viele sind das? Also es ist äh, wirklich drollig, die rätoromanischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unter zehn.
0: Wenn das so ein detaillierter Bericht ist, aus dem man sogar die Zahl der Mitarbeiter nachvollziehen kann, wie viel haben die denn da so zu tun? Das müsste dann ja auch ersichtlich sein, oder?
1: Steht tatsächlich auch drin. Habe ich auch so noch nie gesehen. Kenne ich auch so detailliert äh, nicht von den deutschen Nachrichtendiensten, nicht von den Landesverfassungsschutzbehörden, nicht vom Bund, nicht vom Bundesnachrichtendienst. Aber in dem Bericht der Schweizer steht drin, dass sie im Jahr 2022 14.900, also knapp 15.000 Meldungen aus dem gesamten Ausland bekommen haben, die sich irgendwie auf die Schweiz bezogen haben und mit denen man sich auseinandersetzen musste. Und dass man selber 6.930 Meldungen irgendwo ins Ausland gegeben hat in einem Jahr. Das klingt vielleicht auf den ersten Blick viel. Das ist aber, wenn ich das äh, vergleiche mit dem, was man so aus deutschen Diensten hört und vor allen Dingen, wenn ich mir vorstelle, dass man jetzt Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz noch zusammennehmen muss, sind das wirklich vergleichsweise kleine Zahlen. Denn in den deutschen Sicherheitsbehörden beim BND und beim Verfassungsschutz, da ist es so, dass das an guten Tagen viele, viele hundert Meldungen einprasselt, die in irgendeiner Form einen Bezug zu Deutschland haben. Also mein ganz sicherer Eindruck ist, wenn man diese Zahlen hört, äh, knapp 15.000 Meldungen, das Ganze Jahr über bezogen auf beide Phänomenbereiche, Auslands- und Inlandsnachrichtendienst. Ich glaube, in Deutschland wäre man glücklich, könnte einen Teil des Personals nach Hause ähm, schicken und die Füße auf den Schreibtisch legen.
0: Und noch in einem anderen Punkt ist die Schweiz da sehr offenherzig und zwar ist Teil des Berichts auch ein Da habe ich gelesen. Also man kann quasi auf einen Blick erkennen, wie die Bedrohungslage ist, ein bisschen wie bei so einer Ampel oder wie.
1: Ja, das ist ein Kreis. das Sieht ganz lustig aus eigentlich. Das ist äh, ein, ein Kreis mit äh, vielen kleinen Sektoren, wie so Kuchenstücke. Und ähm, die, sagen wir mal die, die die Haupttortenstücke, die haben dann Titel wie zum Beispiel die Kriminal- und sicherheitspolizeiliche Lage oder die Terrorismusabwehr oder die Abwehr von Spionage. Und die einzelnen Unterteilungen, also wenn du dein Kuchenstück teilen musst, noch so äh, kleinere Segmente, die betreffen dann. Ich nehme jetzt einfach mal die Abwehr von Spionage, ähm, dann dann die Hauptkunden Russland, China. Und andere Länder. Und für jedes dieser Segmente ist dann von innen nach außen ansteigend nochmal so durch unterschiedliche Farben gekennzeichnet, quasi die die Bedrohungslage innerhalb dieses Segmentes dargestellt. Also ist es ein Brennpunktproblem, ist es ein Hauptthema, ist es eine Frühwarnung oder spielt es eigentlich gar keine Rolle? Das ist so ganz informativ, gibt es in Deutschland so in der Form öffentlich nicht ist immer wieder auch in Deutschland ja mal diskutiert worden, ob wir auch so etwas wie Terrorwarnstufen oder eine Farbkodierung haben sollten. Kennen viele vielleicht aus Frankreich, da gibt es ja tatsächlich äh, richtig offizielle Terrorwarnstufen äh, mit unterschiedlichen Farben, die dann an allen öffentlichen Gebäuden auch ausgehängt sind. So also nicht, äh, aber so ein Gesamtlagerradar, das in dieser Art und Weise für mich jedenfalls auch einmalig ist. Also das kenne ich tatsächlich auch nur aus der Schweiz.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, also wenn man es so ausrechnet, dann ist die Personenanzahl der retoromanisch sprechenden MitarbeiterInnen so unter zehn anzusiedeln. Jetzt haben wir in der Schweiz vier Sprachen versammelt und Sprachen und Kulturen, das haben wir auch durch dich gelernt, sind immer ein wichtiger Faktor in der geheimdienstlichen Arbeit. Also hat der schweizerische Geheimdienst da nicht doch einen unschätzbaren Vorteil?
1: Das denke ich auf jeden Fall, dass sie in ihrem eigenen Zuständigkeitsgebiet in der Schweiz und in dem, was sich in der Schweiz tut, ganz gute Einblicke haben und man muss vielleicht auch zur Ehrenrettung der Behörde noch sagen, dass es auch in den einzelnen Kantonen Behörden gibt, die nachrichtendienstliche Aufgaben haben. So ein bisschen vielleicht vergleichbar mit unseren Landesämtern für Verfassungsschutz, aber halt auch wieder viel, viel kleiner. Die Dimensionen sind wirklich um den Faktor habe es ja gerade schon gesagt so 20 25 vielleicht kleiner und ähm das hat natürlich auch mit der Gesamtgröße der Schweiz zu tun, das hat mit der Gesamteinwohnerzahl zu tun. Mein Eindruck ist aber schon, dass sie sehr genau wissen, was im Land passiert. Ich habe bei meinen Recherchen immer mal wieder auch Akten gesehen, die Schweizer Nachrichtendienste betrafen. Übrigens auch Akten, die dann mit Anfragen aus Deutschland zu tun hatten. Und da war mein Eindruck schon, dass die eigentlich sehr genau wissen, was im eigenen Land passiert, aber nach außen genauso schweigsam sind, wie wir das
0: empfinden. Welche Aufgaben haben denn die Dienste in der Schweiz? Also gibt es irgendeine äh, eine Operation, die vielleicht auch mal Licht äh, auf dieses Dunkel geworfen hat?
1: Also ich habe keine Anhaltspunkte dafür, dass es da je die großen, äh, nassen Joboperationen, über die wir ja bei anderen Diensten gesprochen haben, äh, gegeben hat. Also ich halte den Schweizer Dienst für einen Nachrichtendienst und für keinen operativen Dienst, der jetzt töten oder sabotieren würde, ähm, was die Ausspähung und was die Analyse angeht, kommen wir dann aber gleich, glaube ich, sehr schnell wieder zum Thema Geld zurück, das uns ja auch in der Hauptfolge beschäftigt hat. Alles, was mit den internationalen Finanzkontakten der Schweiz zu tun hat, alles, was mit den internationalen Behörden in der Schweiz zu tun hat, alles, was mit den vielen, vielen ausländischen Gästen der Schweiz zu tun hat, von denen man ja viele gerne da hat, weil sie Geld bringen und weil man sich als weltoffen geben will, von denen es aber eben auch einige gibt, die die Schweiz als vermeintlich sicheren Rück Zugsort sehen und in dem einen oder dem anderen Teil der Welt Kriegsverbrecher, Ex-Diktator oder Terrorist genannt werden.
0: Die da ja natürlich auch ab und zu mal aufschlagen. Also das würde doch vielleicht bedeuten, dass es tatsächlich auch ein erhöhtes Spionageaufkommen in der Schweiz gibt. Also gibt es so irgendein Äquivalent zur Hauptstadt der Spione, wie wir sie genannt haben, Wien?
1: Ich würde schon sagen, dass Bern da sicher ein, ein, ein wesentlicher Ort ist, dass Genf ein wesentlicher Ort ist, bezogen eben auch auf den französischsprachigen Teil der Schweiz und die internationalen Organisationen in Genf. Aber dann kann man gerade weitermachen und kann sagen, Zürich und Basel als auch wirtschaftlich sehr wichtige Städte sind dann sicher auch zu nennen. Also auch hier wieder die vergleichsweise kleine Größe der Schweiz konzentriert das halt alles und macht's dadurch vielleicht aber auch überschaubarer.
0: Und dann gibt es da aber eben auch noch tatsächlich Orte, wo sich dann die Geheimdienste aus aller Herren Länder, zumindest Europas, versammeln. Und zwar den Berner Club, den Sagenumwobenen. Kannst du uns was dazu sagen? Wo ist der? Wie sieht es da aus? Wie versammelt man sich da?
1: Das ist eine ganz spannende Veranstaltung. Der Berner Club ist, man kann es sich denken, in Bern gegründet worden. Und die Treffen des Berner Clubs, alle streng geheim, sollen auch in Bern oder um Bern herum stattfinden, regelmäßig, mindestens einmal im Jahr und ähm, zu diesen Treffen kommen, so ist es eigentlich gedacht, die Chefs der europäischen Nachrichtendienste in die Schweiz. Also Europa so definiert, die EU, Norwegen ist dabei, die Schweiz ist dabei hin und wieder gab es mal die Diskussion um das eine oder andere Land, ob es äh, dabei ist oder nicht dabei ist, aber im Grunde, das ist das äh, Staatenpotenzial für den Berner Club. Gedacht ist er als Austausch, informeller Austausch der Geheimdienstchefs untereinander, dass man sich über Sicherheitsentwicklungen äh, unterhält, dass man überlegt, äh, ob man zu gemeinsamen Lagereinschätzungen kommt und dass man am Rande, entweder im großen Plenum oder äh, vielleicht auch in kleineren Grüppchen oder im Einzelgespräch eben auch sehr sensible Themen besprechen kann und dazu eben in einem sehr geschützten, sehr vertrauensvollen Raum zusammenkommt. Aus Sicht der Nachrichtendienste ist das ein, ein sehr guter und wichtiger Austausch, der neben diesem Präsenztreffen auch durch ein Kommunikationssystem quasi permanent stattfindet, wenn man miteinander Informationen austauschen will. Kritiker sehen darin so eine Art Verschwörungszirkel, stellen in Frage, ob das Ganze hier vielleicht irgendwie außerparlamentarisch und irgendwie total angreifbar ist. Mein Eindruck ist, dass das einfach die Verstetigung von internationalen Kontakten ist, die die Nachrichtendienste sowieso haben. Und dass man es in dieser Nachrichtendienstgemeinschaft einfach als ganz praktisch angesehen hat, da wirklich einen festen Termin im Jahr zu haben, der auch wirklich mit langem Vorlauf geplant ist, wo man sich wirklich darauf vorbereiten kann und eben weiß, dass man die anderen alle trifft und dann eben auch mal abseits des eigentlichen Programms das ein oder andere Gespräch führen kann. In Deutschland ist dieser Berner Club dadurch relativ öffentlich bekannt geworden. Also eigentlich hat man da über viele, viele Jahre gar nicht drüber gesprochen, aber dann durch einen Vorgang hat er eine extreme Öffentlichkeit bekommen, dass äh, nämlich in den Diskussionen um den früheren Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, äh, einer der entscheidenden Punkte, die Maaßen äh, dann nochmal sehr in ein anderes Licht gestellt haben, war, dass er auf dem Berner Club eine Rede gehalten hat, äh, ganz offiziell angemeldet, der äh, Präsident des Verfassungsschutzes von Deutschland spricht jetzt und sein Thema war eben die Diskussion äh, um die Bewertung ähm, von Vorfällen in Ostdeutschland, äh, um die ja im Grunde das ganze Ende seiner Amtszeit dann ging, also eben die Frage, was ist hier ein aus der linken Szene stammendes Video wert gewesen, was zeigt es, wie real ist die Bedrohungslage, also diese ganze Affäre rund um das Video Antifa bis ist auf dem Berner Club von Hans-Georg Maaßen in einer Art und Weise eingeordnet worden, die aus Sicht der Bundesregierung nicht akzeptabel war und das Ganze ist so rausgekommen, dass diese Rede, die Hans-Georg Maaßen auf dem Berner Club gehalten hat, danach im Intranet des Bundesamtes für Verfassungsschutz veröffentlicht worden ist. Also er stand da voll und ganz hinter seinem Redemanuskript und hat quasi für die eigene Behördenöffentlichkeit das deutlich gemacht, indem er sein Redemanuskript veröffentlicht hat, wie das, glaube ich, in vielen äh, Unternehmen und Behörden auch durchaus üblich ist. Wenn es da eine bahnbrechende Rede der Chefin oder des Chefs gibt, äh, dann ist das eben auch für die Mitarbeiter zugänglich. Und so äh, ist diese Rede im Berner Club rausgekommen. Darüber ist dann die entsprechende Diskussion entbrannt. Und das hat dann den Berner Club auch nochmal in eine ganz andere deutsche Öffentlichkeit gebracht, als äh, bislang. Vorher war das einfach ein Routinetermin für die Amtschefinnen und Amtschefs.
0: Das Seetreffen gibt es auch noch, das in der Schweiz stattfindet. Und das ist zwar also quasi der Berner Club in Kleinen. Also so würde ich es vielleicht sagen. Die Anrainerstaaten des Bodensees treffen sich da eben auch in der Schweiz. Auch wahrscheinlich, weil die Schweiz neutral ist, oder?
1: Das ist auch nochmal eine andere Form von, von Nachrichtendienstlichem Austausch, ganz genau. Das ist dann auch eine Runde, die sich da ab und an trifft, in der dann auch Landesämter für Verfassungsschutz eingeladen und beteiligt sind. Zum Beispiel Baden-Württemberg oder eben Bayern, eben die, die Alpenregion. Aber auch das ist, glaube ich, eher sowas wie eine Form zu finden, institutionalisiert, ritualisiert in Kontakt zu bleiben und eben Dinge zu besprechen, die den gemeinsamen Sicherheitsraum betreffen. Und das ist gerade aus der deutschen Sicherheitsstruktur mit den Landesämtern für Verfassungsschutz, die ja auch eine gewichtige Rolle der Inlandsaufklärung spielen, die aber eigentlich formal, weil sie Landesbehörden sind, selbst wenn es Länder wie Baden-Württemberg oder Bayern oder Nordrhein-Westfalen oder andere sind, die die eben Außengrenzen haben, dann trotzdem erstmal Gar nicht so ohne weiteres möglich und erlaubt ist, mit den jeweiligen ausländischen Staaten Kontakt aufzunehmen. Natürlich hat man da in der Praxis Lösungen für gefunden, aber eigentlich läuft sowas immer dann über das Bundesamt und ist sowas immer eine Art diplomatischer Vorgang und nichts, dass man jetzt so ohne weiteres zum Beispiel auch in das andere Land reisen dürfte. Er hat gerade Baden-Württemberg in den 1990er Jahren einmal bittere Erfahrungen gemacht, als ein Verfassungsschutzmitarbeiter einfach ohne Anmeldung und unkontrolliert ins Nachbarland Schweiz gereist ist. Das haben die Schweizer Extremst übel genommen. Also deswegen sind solche Austauschformen und, und Treffen wichtig. Und das gibt es eben jenseits des Berner Clubs auch nochmal auf einer kleineren Ebene unter den Alpen Anrainern.
0: Wir haben in dieser Folge, in deren Zusammenhang wir uns jetzt uns sozusagen unterhalten, über den Steuerkrieg zwischen der Schweiz und Deutschland gesprochen. Ähm, wie würdest du das nochmal kurz skizzieren? Wie ist aus diesem Nachbarschaftsstreit dann doch so ein Wirtschaftskrieg geworden? Oder würdest du das überhaupt so nennen?
1: Ich denke, das ist eindeutig ein Wirtschaftskrieg gewesen. Ich glaube, dass es in der Selbstwahrnehmung der Schweizer Ermittlungsbehörden eines der gravierendsten Delikte war, was da aus deren Sicht deutsche Steuerverwaltung, deutsche Finanzverwaltung gemacht hat war, nämlich sich Kunden- und Kontendaten von Schweizer Banken zu besorgen. Es gab ja immer zwei Dinge, die wirklich über viele, viele Jahrzehnte in der Schweiz als unverrückbar galten. Das ist die Sicherheit, die die Schweiz geboten hat, gerade auch für Kapital und das ist die Verschwiegenheit, dass bei dem Kapital nicht gefragt wird, wo es denn herkommt, wem es denn gehört. Stichwort auch auch das Verstecken von Geldern, die aus, aus furchtbaren Unrechtstaten resultierten und dieses Geld hat hat man dann, wenn es irgendwie unangenehm war, als Diktator, als Kriegsverbrecher äh, in der Schweiz geparkt? So, und wenn jetzt jemand hingeht und systematisch versucht, dieses System aus der Schweizer Perspektive auszuhebeln und systematisch versucht, massenhaft Kontodaten und Adressdaten zu bekommen, dann ist das für die Schweiz so etwas wie die Bedrohung des, des Hauptgeschäftsmodells. Ja, Das ist äh, kommt, glaube ich, gleich hinter die Alpen sprengen. Und. Ähm, Deswegen ist man so empfindlich gewesen und äh, hat deswegen ja auch eine ganze Reihe von, von Dingen gemacht, die aus deutscher Perspektive ein, ein wenig bizarr wirken. Also wirklich bis ins Kleinste darum gestritten, jeden zu verfolgen, der da irgendwie mitgewirkt hat. Und wenn man der Meinung war, dass der Chef des Finanzamtes Wuppertal, das für Steuerstrafverfahren in Nordrhein-Westfalen zuständig ist, dass der eben so etwas wie der Anstifter ist, dann hat man dann eben mit Haftbefehl ausgeschrieben dafür, dass der Mann seinen Job gemacht hat. Das muss man sich... Mal, mal so, vor Augen halten. Das ist schon, schon wirklich die maximal mögliche Reaktion, ähm, eines, eines Staates. Und, ähm. Ein Kollege hat mal so ein bisschen, bisschen spöttisch an der Stelle gesagt: Kann man nur froh sein, dass der, dass die Schweiz dann da auch nicht aktive Operationen nachrichtendienstlich macht, sonst hätte der Mann ja um sein Leben fürchten müssen. Ja, dass man quasi sagt, da, das ist unser Hauptfeind. Also das nehmen die einfach extrem persönlich, weil es die wirtschaftliche Grundlage für einen, einen großen, großen Teil der Schweizer Geschäfte ist.
0: Dieser Krieg zwischen zwei Ländern, die eigentlich vieles verbindet, ein Gebirge, ein See, eine Sprache und die sich doch über die Frage zerstritten haben, ob Steuern jetzt dort gezahlt werden müssen, wo das Geld verdient wurde oder dort, wo es am lukrativsten ist. Unser Thema in dieser Woche Dark Matters und eins der Themen, über das ich heute mit Holger Schmidt sprechen konnte. Vielen Dank dafür, Holger. Und wir freuen uns, wenn ihr genau da weitermacht, wenn ihr Dark Matters weiter hört, weiter verfolgt, weiter abonniert und natürlich uns eure Meinung dazu sagt. Besten Dank für euer Interesse und bis denn dann.
1: Dark Matters Geheimnisse der Geheimdienste.
0: Und heute habe ich gleich einen doppelten Hörtipp für alle, die jeden Tag wissen wollen, was wichtig wird. 6.30 Uhr gibt es jeden Morgen für euch als Podcast zum Start in den Tag. Montag bis Freitag 20 Minuten Nachrichten und Politik. Ab, ihr ahnt es, 6.30 Uhr. Und für das Update am Nachmittag empfehle ich euch die News Junkies. Die behandeln jeden Tag ein großes Nachrichtenthema im Gespräch miteinander und mit richtig viel Hintergrundwissen. 6.30 Uhr und die News Junkies findet ihr zum Beispiel in der ARD Audiothek, aber auch überall sonst, wo es Podcasts zu hören gibt.